0: So, wir laufen. Äh, Folge 9 von Jung und Naiv. Hallo. Hallo Tyler. Hallo Tilo. Heute haben wir uns mal passend zum Thema in die Kälte begeben, denn wir reden mal wieder über die Wirtschaft und Banken. Und worum wolltest du diesmal genau reden? Na, du hattest mich gefragt, ob du dich, ob du jetzt wieder zurück in die Kaserne musst, weil Währungskrieg ist. Genau, Währungskrieg habe ich jetzt gehört. Ähm, hört sich bestialisch an. Wer treibt dagegen wegen Krieg oder ist es überhaupt ein Krieg?
1: Ja, schon es herrscht ja ein Wirtschaftskrieg, grundlegend. Also ich meine, die großen Volkswirtschaften kämpfen, naja, kämpfen ist ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber die sind ja im Wettkampf miteinander um Ressourcen, um Wirtschaftskraft etc. Was sind Ressourcen? Na, Rohstoffe. Rohstoffe. Äh, wer sind diese Volkswirtschaften? Naja, das gibt die bekannten großen Spieler, das sind die Industrienationen, werden die gerne genannt, das sind die G8, also das heißt also Japan. Die europäischen Staaten, Großbritannien, obwohl die ja eigentlich zu Europa gehören, und USA, Ja. genau.
0: So, aber warum heißt das jetzt Währungskrieg? Was wird
1: da, wer, warum? Es, es wurde quasi, also es war G20-Versammlung, das heißt also, da sind neben den G8 dann noch ein, zwei äh, etwas aufstrebendere Schwellenländer dabei. Mhm. Und äh, da wurde quasi darüber diskutiert etc. Es wurde Japan vorgeworfen oder Japan hat sich gerechtfertigt, dass sie keinen Währungskrieg führen. Das heißt, es wurde festgestellt, dass die japanische Währung extrem abgewertet hat. Wie wertet man eine Währung ab? Na, Das kann man aktiv machen, indem man einfach von seinem eigenen Geld mehr druckt, in Anführungsstrichen. Das heißt also, eine Zentralbank, die japanische Zentralbank, kontrolliert, wie viel Yen das ist die japanische Währung, es auf der Welt gibt, so wie die amerikanische Zentralbank kontrolliert, wie viel Dollar es gibt, ja. und die europäische Zentralbank, wie viel Euro. Kannst du das mal ein konkreten Beispiel erklären? Also angenommen,
0: äh, europäische Zentralbank hat, äh, also 100 Euro ist, äh, auf dem Markt, also jetzt angenommen, fiktiv 100 Euro, genau. wie, äh, Macht es die japanische Zentralbank jetzt?
1: Naja, wir fangen grundlegend an. Es gibt 100 von jedem. Ja. Das heißt also, es gibt jetzt 100 Euro und es gibt 100 Yen auf der ganzen Welt. Mehr gibt es nicht. Das heißt also, wenn wir jetzt miteinander tauschen würden, zum Beispiel weil du Japaner bist und etwas bestellt hast, was du in Euro bezahlen musst mhm. oder weil du Europäer bist und etwas bestellt hast, was du in Yen bezahlen musst, mhm. dann musst du dir die, die fremde Währung besorgen. Dann gehst du an eine Börse gibst Euro ab und holst dir Yen. Wenn also ich gehe ich geh zur Bank? Genau, du gehst zu irgendeiner Bank, zu irgendeinem Devisenhändler nennt man das dann, denn der Oberbegriff für Währungshandel ist Devisenhandel. Okay. Und äh, eigentlich, wenn es dabei bleiben würde, dass es nur 100 Yen und nur 100 Euro gibt, dann wäre der Kurs ja klar, eins zu eins. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo dann allerdings die japanische Zentralbank anfängt, ich sag mal, ich drucke jetzt noch 10 Yen mehr. Warum, heißt, warum würde sie das machen? das macht sie eigentlich, um ihre eigene Wirtschaft zu stimulieren, sagt man. Das heißt also, ich äh, stelle meiner eigenen Volkswirtschaft mehr Geld zur Verfügung. Das ist ein normaler Weg, den sind die Europäer und die Amerikaner auch gegangen in den letzten Jahren. Durch äh, Zinssenkungen und Ausweitung der Geldmenge.
0: Das meinst du, äh, was man in den Nachrichten hört mit äh,
1: Geld in den Markt pumpen? Ja, das, genau. Das ist das. Ja, genau. Okay. Das heißt also, ich kontrolliere, entweder setze ich die Zinssätze runter. Mhm. Das heißt, ich mache Geld billiger. Für die Banken? Das hatten wir ja letztes
0: Mal schon, dass genau. äh, wenn eine Bank äh, sich Geld von der Zentralbank leiht, sie jetzt aktuell
1: praktisch gar nichts dafür bezahlt. Also keine Zinsen? Mehr. Genau. Und um diesen Leitzins geht's ja. Und ja. da war halt die Diskussion, dass die Japaner halt nicht nur ihre eigene Wirtschaft stützen, ganz normal, so wie alle anderen das auch machen, mhm. sondern dass sie noch künstlich darüber hinaus versuchen, die Währung weiter zu drücken. Drücken heißt? na einfach das Wechselkursverhältnis zu senken, so dass man ich nicht einen Euro für den Yen bezahle, sondern nur noch 90 Cent. It's, genau. Und in dem Moment. Äh Aber erkläre wir den Sinn, warum sie das drücken wollen.
0: Also sie wollen ja. Ange ich habe ich hab, ich hab jetzt verstanden, die wollen die Wirtschaft stimulieren
1: und die wollen und dann drücken sie diesen diese, ihre Währung. Aber warum machen sie das? Ja, das machen sie in dem Moment, das ist ja unser Grundsystem. Wir sind ja der Meinung, dass wir immer wachsen müssen und dass die Wirtschaft immer mehr produzieren muss. Natürlich, also, genau. Leistung. Und, genau, und wenn die Wirtschaft mehr produzieren soll, dann macht man die Konditionen halt günstiger für genau diese Situation. Mhm. Das heißt, man gibt die, stellt ihnen mehr Geld zur Verfügung, man setzt die Zinsen runter etc. Und den Japanern wurde jetzt nur vorgeworfen, dass sie das noch künstlich übertreiben quasi. ja Das machen ja alle. Den Japanern wurde jetzt nur vorgeworfen, dass sie das in die Richtung übertreiben, dass der Yen quasi so wenig wert ist, dass jemand, der in Japan bestellt, natürlich lieber billig in Japan bestellt, als das gleiche in einem anderen Wechselverhältnis in den USA zu bestellen. Aber äh, wenn
0: das jetzt keinen großen Unterschied macht, was die machen und was wir machen, warum regen sich denn gerade alle auf? na
1: ich würde äh, Ich glaube, da schieben sich einfach alle nur gegenseitig den Peter zu. Den weißen und den schwarzen. Das darf ich nicht mehr sagen. Mhm. Ja. Gut. Ähm ich meine, im Endeffekt machen es ja alle. Also ich meine, die Europäer, ja, die machen... Wie, wie machen das wir das? das? Na, Wir haben auch einen extrem niedrigen Zinssatz. Also ich meine, wir brauchen, können, brauchen uns ja nur in die eigene Nase fassen. Die Amerikaner sind ja auch irgendwo bei Null. Die Amer Europäer sind unter Eins mit dem Zinssatz. Die Japaner sind unter Eins. Das heißt, die machen ja eigentlich alle genau das Gleiche. Und Japan hat jetzt nur nochmal bestätigt, dass sie es nicht übertreiben werden, dass, das, dass sie das einigermaßen unter Kontrolle halten. Aber wenn es jeder macht, heißt das dann, dass alles richtig machen oder
0: vielleicht alles falsch machen oder macht es nur einer richtig? Wie, ich mein,
1: ja, das wird im wie ist die Logik des Marktes da? Naja, da sind wir wieder in der Politik, das heißt also im Moment wird das als alternativlos angesehen, in Anführungsstrichen, das heißt also es ist die einzige Medizin, die sie im Moment kennen. Sie sagen einfach, okay, wir haben eine Finanzwirtschaft, die ist oder wir haben eine Realwirtschaft, die abhängig von Geld ist, das heißt also, wenn wir ihnen einfach mehr Geld geben, dann müssen sie auch mehr produzieren und dann sind alle glücklich.
0: Aber äh, läuft das immer darauf hinaus, also... Das ist ja der, der Wunsch der, der Wunsch der Vater des Gedanken.
1: Ja, korrekt. Es hat sich jetzt eben über in letzter Zeit herausgestellt, dass die Wirtschaft eben nicht mehr wirklich darauf reagiert. Das heißt also, dass die niedrigen Zinssätze eben Normalität geworden sind. Das heißt also, dass niemand nur aufgrund der geänderten Zinssätze jetzt doch eine Investition tätigt. Das heißt, in dem Moment versucht man dann natürlich so lange noch mehr Geld hinterher zu schmeißen, in der Hoffnung, dass es dann doch irgendwann funktioniert. Naja, und jetzt haben wir dann so eine Spirale, die sich dann immer weiter ausweitet. Aber das machen wir doch jetzt schon auch schon seit seit mehreren Jahren, oder? Ja, das fing in den 80er Jahren schon an. 80er. Ja, und dann mit Banken, Deregulierung Regulierung etc. Mhm. Genau. Ähm, kurz zum Schluss, äh, weil wir ja beim
0: Währungskrieg waren, erklär uns mal äh, den Devisenhandel. Devisenhandel ist. Ähm, also Außer das, was du jetzt quasi vorhin mit 100 Euro und 100 Yen erklärt hast.
1: Ja, das war es eigentlich. Das, das war's schon. Das, das ist es ja ganz einfach. Du musst dir einfach nur vorstellen, du bist ein Europäer und du möchtest bin etwas. Ich, bin ich sogar. Genau. genau das, das kann ich mir auch, sehr gut vorstellen. Das ist sehr leicht für dich, dir ja. das vorzustellen. Ja. Und du möchtest jetzt etwas in Japan bestellen. Hm. Und in Japan zahlen alle mit Yen. Hm. Ja. Und deswegen musst du irgendwie dir Yen besorgen, um diese Rechnung zu bezahlen. Hm. Das heißt also, du rufst bei irgendjemandem an, der Yen hat. Mhm. Und dann fragst du, machst du ihm ein Angebot, ich brauche Yen. Mhm. Und dann bestimmen Angebot und Nachfrage dann den Wechselkurs. also mhm. ja, Und wenn ja halt drei Leute mehr Yen verkaufen wollen, als Euro verkaufen wollen, na ja, dann wird, müssen sie halt runtergehen mit dem Preis in Yen. Okay. Ähm, trotzdem habe ich
0: jetzt gerade vor ein paar Wochen mal gelernt, dass die Deutsche Bank jetzt irgendwie eine Parole ausgegeben hat, okay... Äh wie um, war das? Staatsanleihen sind out. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf Währungen
1: und auf Devisen. Um, was ja, steckt dahinter? Na, ist das ein Game Changer? Das ist nicht ein Game Changer, sondern das ist ein Strohheim, an, an den sich geklammert wird. Dadurch eben diese niedrigen Zinsen, mhm. was alle Industrieländer betreiben, halt einfach und Staatsanleihen nichts mehr zu holen ist. Mhm. Auf Deutsch, einfach wirklich nichts mehr zu holen ist, kriege ich halt ein Prozent oder sowas, während gleichzeitig Geld drei Prozent an Wert verliert. Also das heißt kur Minus kur Rechnung. kurz,
0: äh, man verdient mit den Staatsanleihen nichts mehr.
1: Genau. Aufgrund der niedrigen Leitzinsen ist aus den Staatsanleihen nicht mehr besonders viel rauszuholen. Zumindest nicht bei denen, wo man sich sicher sein kann, dass man sein Geld wiederbekommt. Also gehe ich jetzt irgendwo anders hin. Und wo schwankt es im Moment gerade schön? Bei den Devisen schwankt es halt im Moment schön. Ja, aber das ist nichts Neues. Also der Wechselkurs vom Euro gegenüber dem Dollar, der lag schon zwischen, seitdem es den Euro gibt, zwischen 1,10 Euro und 1,60 Euro. Das ähm, ist ein Normalzustand. Nee, ist. Also
0: ich, ich erinnere mich, dass Euro der Euro damals, als ich nach Amerika gegangen bin, ähm, unter einem Euro war. Also unter einem unter Dollar, also war es ja, genau. Ähm, egal. Okay,
1: das ist ja schon so lange her jetzt.
0: Ähm, trotzdem, erklär uns nochmal, du hast gerade das Wort Staatsanleihen benutzt, äh, höre ich immer wieder, was soll das sein? Eine Staatsanleihe? Eine Staatsanleihe. Das ist
1: eine Schuldverschreibung eines Staates. Was ist eine Schuldverschreibung? Das ist, wenn ich mehr Geld, das ist wie wenn ein Kredit, nur dass ich dann nämlich ein Kreditpapier habe, sondern einen Schuldschein. Also so ein Kredit, den du eigentlich gibst. Erklär uns das mal am praktischen Beispiel, also für, für einen Fünfjährigen. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt Geld durch Steuereinnahmen ein. Ja. Wenn die Politik dann entscheidet, mehr Geld auszugeben, als eingenommen wurde, muss man sich das irgendwoher besorgen. Und dann kann man sich das entweder als normaler Mensch, als Privatperson von einer Bank leihen. Oder wenn man ein Unternehmen oder ein Staat ist, gibt es eben noch die Möglichkeit, dass man dann Schuldpapiere rausgibt. Das nennt man dann Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Okay. Und wie funktioniert das?
0: Also ich meine, angenommen, ich bin in Deutschland und okay, ich brauche wieder ein bisschen Kohle, ich gebe jetzt mal ein paar Anleihen von mir aus. Also das sind ja praktisch,
1: kann man das so, so Staatsaktien nennen? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich bekomme ja keine Beteiligung. Also eine Aktie ist ja nur Beteiligung an dem Unternehmen, sowohl am Kapital als auch am Gewinn. Und die kann ich wieder verkaufen, wann ich will, ne? Genau, jederzeit. und die, du kannst Eine ja, Anleihe auch? Die kann ich auch jederzeit verkaufen, wenn ich möchte. Ich kann sie zwar zurückgeben, kann ich sie erst am Ende der Laufzeit, aber ich kann sie ja jemand anders verkaufen zwischendurch. Wie, wie machen wir uns zeitlich? Wir sind durch. Ja, hast du mal geguckt? Ja. Tanz Achso,
0: alles klar. Ja. Gut. Ähm, bis zur nächsten Woche.